0: 好收音来读书单元由 e l 伊兰科台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven，
0: 我是收音师萧慧珍
1: 。在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从三月一号开始，连续三个月，每周一的中午十二点准时更新
1: 。周医师来读书
0: 今天要分享的题目是狗和猫的食道炎。狗和猫的食道炎。食道炎呢，是指食道黏膜局部或是弥漫性的炎症，通常认为是由腐蚀性或是化学性，也就是胃酸、胆汁酸这些的伤害所引起的。在人类最常引起食道炎的机制为造成食道逆流的胃食道逆流疾病。胃食道逆流疾病被认为是因为食道下括约肌的无力所造成的。在小动物医学当中呢，原发性的功能性食道下括约肌异常、继发的胃食道逆流疾病，其实了解的非常少。可能是因为在人医当中，这些察觉症状的问卷调查诊断呢，是以人的角度去设计的，这样子的问卷调查并不适用于小动物。在大多数人的病患当中，胃食道逆流疾病多半是呈现非腐蚀性，也就是 non-erosive 的形式。这个形式是指在食道镜底下没有肉眼可见的病变，以及没有出现反流相关的症状。所以呢，诊断的整个情况就会变得更加复杂。在这样的情况之下，不论原本造成食道炎的原因是什么，食道炎本身它就会因为胃食道括约肌的兴奋性胆碱途径减弱而引起食道括约肌无力，最后就造成胃食道括约肌无力。另外，在猫咪实验性诱导发生的食道炎结果显示，当乙酰胆碱的释放下降的时候，它会降低胃食道的压力。这些变化呢，在食道愈合之后是可逆的。和食道炎相关的疾病有哪些？在狗和猫当中，其实食道炎在大多数的情况下并不是一个单独发生的疾病，而是继发于胃十二指肠反流而出现的症状。造成胃十二指肠反流的原因可能有很多。在狗猫食道炎最常见的情况就是麻醉中的反流。因为麻醉中的反流所造成的临床症状，通常是在麻醉事件后的几天开始。那我们一般是可以从病史，还有之后伴随出现的临床症状来进行诊断。目前已经知道说，腹腔手术有比较高的胃食道逆流风险。术前进食的时间长短，以及麻醉前的药物选择，也都会影响到麻醉期间胃食道逆流的发生率。在更严重的情况下，也可能因为麻醉反流而造成致死性的食道破裂。但是截至目前为止，还没有手术中食道里面的酸暴露量以及之后食道发炎风险之间的相关资讯。而、呃、另外，常见造成食道炎的原因为因为药物引起的食道炎，特别是在猫咪，在猫咪接受口服药物治疗的时候，特别容易有药丸性的食道炎。经常使用的药物有 doxycycline 或是 clindamycin 这些抗生素。目前已经知道，就是 doxycycline h i g h c l a r d e 和 doxycycline monohydrate 相比 ，doxycycline h i g h c l a r d e 它会产生 pH 值只有2到3的强酸性溶液，所以强烈建议在猫咪给药之后，给予少量的水来促进食道的清除。其他常见造成食道炎的原因有，比如说异物卡在食道，频繁出现呕吐，食道胃食管的位置摆放不当，或是食道远端的肿瘤，例如平滑肌瘤，这些呢都会让食道黏膜暴露在胃十二指肠反流的机会增加。原发性的胃酸过多症。例如 Zollinger a l l i s o n 综合症， Syndrome, 或是由于急性胰脏炎，或是幽门流出的东西阻塞导致胃的排空延迟。那当胃的内容物反流呢，会损伤到食道黏膜的时候，这也可能会造成食道炎。另外一个常见的原因是食道裂孔散起，因为胃食道的压力屏障，它本身的功能性的解剖结构改变，也就是失去固有横膈肌的内部支撑，还有食道的酸伤害。这个也会造成食道炎的发生，食道裂孔疝气以及相关疾病、上呼吸道阻塞所引起的胃食道逆流是短头犬常见的问题。但是相对比较少见的是说，其实非特定的品种，它们造成的上呼吸道阻塞也有可能会引起反流性的食道炎。这个造成的原因有可能是因为吸气的时候过度用力，造成胸腔内的负压上升而引起反流。唯一一个没有潜在造成胃食道逆流疾病的原发性食道炎是嗜酸性的食道炎。这个疾病是狗猫食道的炎症性疾病，它是一种过敏性的疾病，会使得食道组织内嗜酸性球明显的累积。嗜酸性球的出现，还有它的活性，会导致组织损伤、水肿、炎症以及纤维化。但截至目前为止，只有很少数的病例报告。所以目前我们还不清楚，在狗和猫呢，嗜酸性食道炎的诊断是否还是不足的。在狗猫，如果说出现多种反应食道疼痛的临床症状的时候，呢，会怀疑是与人的胃食道逆流疾病相似的下食道括约肌无力造成的反流性食道炎。但是目前缺乏针对胃食道逆流疾病的诊断标准，所以呢，我们只能根据临床症状。内视镜的检查结果，排除其他食道疾病，以及针对治疗的反应进行初步的诊断。在人如果说要诊断这个胃食道逆流疾病的关键在于，就是症状的一些知觉啊，就是他是不是有一些疼痛的反应。理想状况下，食道内的 pH 值测定试验当中呢，可以发现反流和他的临床症状之间呢是密切相关的。从食道炎的定义来说，其实这个临床症状是主观的反应，在人的病患，他能够直接告诉医师说他有不舒服的症状，但是在猫狗有时候出现的症状不一定能够反映是因为食道炎所造成的不舒服，所以呢，这就是为什么在猫狗胃食道逆流疾病主要诊断的方式为排除法，并且呢，我们透过对药物治疗的反应来判断说是不是可能是食道炎。另外，胃食道逆流这个疾病在猫狗当中，它到底是不是一个单独发生的疾病？其实这一点仍然有很大的争议，因为发炎性的小肠疾病也会出现类似的临床症状。许多最早认为是反流性食道炎的这些临床症状的病患呢、啊，其实同时呢也发现他们有慢性的炎症性肠病。在治疗上呢，通过饮食改变、大量多菌株的益生菌，或是长期给予布地奈德，都能达到治疗成功的效果。最近还有另一个检查。发现说，根据内视镜检查以及组织学分析，在罹患有慢性牙龈口炎的猫咪，同时并发食道炎的机会是非常高的。但是因为这些临床的特征非常有限，所以也很难确定说食道炎在多大的程度上影响到临床症状，也没有办法百分之百的区别说这些牙龈口炎还有食道炎的诊断。而在狗自发性喉头麻痹的狗，也会增加这些胃酸反流的机会。在食道炎会看到哪一些临床症状？食道炎会因为出现因炎症引起的直接症状，以及因狭窄形成而造成的延迟症状。轻度的食道炎，动物不一定有症状，而重度或是严重食道炎的动物，会明显的看到食欲下降、厌食、吞咽困难、吞咽疼痛、流口水、吞咽的动作增加、吞咽时呢头颈部会往前伸展、呕吐、反流，经常的会有一些吐泡泡、打嗝、突然出现的不舒服感，或是会有一些吃草或是舔一些表面的情况。短头品种，特别是法国斗牛犬，它们常常在活动或是过度兴奋的时候，会看到反流或是干呕出泡沫状的混合物。它们的临床症状包括有呕吐、干呕、反复出现的吞咽动作、打嗝，或是会有一直舔嘴的声音、夜间不适，然后有时候会突然神经质、躁动或是不舒服，以及对食物有明显的兴趣，但是呢，它仍然拒绝进食。而在嗜酸性食道炎的病例当中，可能就会另外有一些瘙痒以及其他过敏性皮肤病的表现。有时候我们会听到复明，就是腹部一直有一些咕噜咕噜的声音。就算没有腹泻的情况出现，这个复明的声音出现，表示呢，它可能是一种小肠的疾病。虽然临床症状的严重程度，它会取决于食道病变的程度以及深度，但两者之间其实没有绝对的相关性。如果在狗猫它出现了一些声音嘶哑，或是一些喘鸣啊，或是咳嗽，则表示它的会厌、喉头以及上呼吸道可能已经有损伤。麻醉造成的反流性食道炎的症状呢，可能在麻醉之后的一到三天，或是到两周之内都可能出现症状。可能看到的症状有口臭或是喉部症状，例如红肿、充血、声带和杓状软骨的水肿。但是其他的理学检查结果都是正常的。食道狭窄的临床症状呢，则会取决于狭窄的程度，狭窄的部位越窄，反流就会越明显。但是呢，吞咽疼痛有可能会引起反流。如果这个狭窄的位置越靠近咽部，那反流的症状就会出现的越快，也越明显。食道轻至中度狭窄的病患呢，它其实是会到，哎，这个病患他吞下大量的食物或是比较坚硬的食物之后呢，才会出现明显的临床症状。有时候这个食道狭窄，它会渐进性的越来越严重。在我们评估这些食道相关的临床症状的同时，也应该要去评估它的呼吸系统。和人类相似呢，其实推测食道炎有可能会引起炎症性的气道疾病。在食道炎的病患呢，有时候在肺部里面会看到吸入性肺炎、慢性的支气管炎，或是潜在的间质性肺部纤维化。在这个方面，我们特别值得注意的事情是。中老年的西高地白梗其实容易有自发性的肺部纤维化，在这个犬种呢，其实也非常常见到食道异物，可能治病的原因有，因为慢性间歇性的微量吸入，继发于食道运动障碍的胃酸，而导致了后续的肺部变化。怎么去诊断食道炎？在影像诊断方面，我们先从病史啊，还有临床症状，可能会怀疑是食道炎。在常规的实验室检查，也就是一些血检，多半都是正常的。X 光片其实，在诊断食道炎方面，其用途是很有限，大概只能看到轻度的食道扩张，或是有一些异体在远端的食道累积。但是呢 ，X 光片的优点是能够先区别说是不是有其他的异物、食道裂孔疝气、食道扩张、血管环异常，或是其他肿瘤相关疾病。另外呢，如果肺部里面已经出现了一些变化，就表示说，哎，肺里面可能已经有一些吸入性的损伤。如果说在纵隔或是胸膜腔内有一些空气或是液体累积的话，代表可能已经有食道穿孔的情况出现。有时候我们在做 X 光片的时候，会需要配合使用造影剂。在造影的时候有哪些要点需要注意？首先就是，如果怀疑有穿孔的时候，就要使用碘造影剂取代背剂。虽然这样子的造影检查它是很容易进行的，而且没有侵入性，但是它只能证明有食道狭窄或是食道壁内的团块。使用背剂进行食道造影的检查。在诊断食道炎的方面呢，敏感性是比较低的。在中度至严重的食道炎，就可以观察到黏膜是呈现不规则，而且可以看到造影剂会停留在表面。但是如果说是轻度的食道炎，则没有办法透过造影就发现变化。另外呢，也能够使用荧光吞咽的检查。那这个研究呢，它是有助于评估在整个吞咽的过程中食道的运动性，然后来增加诊断的机会。当造影剂通过狭窄的地方，就可能有一个静态的图像出现。基本上呢，在造影的时候要注意，最好是使用湿式的液体状的这些液体造影剂，或是使用干式的，就是利用背剂啊跟食物混合。不论是使用哪一种，其实每一次都稍微要给呃的量要稍微多一点点。因为如果说使用液体的时候，有时候这个液体它会直接通过狭窄的部分，但是呢，如果使用食物的这些混合物，食物混合物上面的造影剂，它可能就会停留在狭窄的位置。另外要知道的事情是，像这样子的荧光吞咽检查，它虽然能够评估食道炎的病因，比如说反流啊，或是食道裂孔散气，或是食道壁的团块或是肿瘤，以及食道炎的结果。就是是不是有一些运动障碍啊，或是狭窄，或是有一些反流的情况出现。但是吞咽检查并不是诊断食道炎最理想的方式。目前内视镜检查仍然是诊断食道炎敏感度最高的方法。虽然在小动物当中呢，还没有建立可靠的内视镜食道炎以及严重程度的诊断以及评估标准，截至目前为止啊，其实也只有少数零星的一些病例报告。在最近的一项研究当中，是有二十二例表现为食道炎临床症状的狗，只有一例呢有。用内视镜检查，然后证据显示为食道炎。食道炎早期的症状啊是红斑还有水肿，但是要发现这些细微的变化，其实会取决于就是内视镜设备的好坏。其他在内视镜底下看到的病灶，包括有比如说血管增加，因为黏膜表面附近这些酸的产生，它会让毛细血管扩张。长期的这些酸刺激，还有酸的损伤呢，它会导致狗的黏膜下食道腺体增生，然后这些腺体的分泌管开口看起来会像一个个的圆点样。另一个常见的病灶呢，就是它的颗粒量是增加的，就是说黏膜的表面会看起来变得更粗糙，而且有一些皱褶样产生。在严重的食道炎，则会看到一些渗出性的假膜，还有溃疡性的黏膜产生。而在嗜酸性食道炎的病例当中，从已发表的一些病例报告的结果来看，可以看到食道黏膜有明显的异常，也有明显的增生性黏膜病变，会类似于鹅卵石的外观，在黏膜表面是很脆弱的，而且呈现充血，有时候也会看到一些渗出性啊或是溃疡性的黏膜。在嗜酸性食道炎的病患呢，典型的内视镜检查结果有一些同心环的沟渗出液，还有一些狭窄的状况。但是在没有进行深检的情况下，其实是没有办法百分之百正确的诊断嗜酸性食道炎的。而食道狭窄，其实在内视镜的检查之下是非常明显的。只有少数的例外是，当原本食道的直径就是很大的一些品种。如果说食道的直径它是远大于内视镜的直径，有时候就会很容易没有注意到狭窄的情况。在这种情况之下，在做内视镜的过程中，就会需要打入大量的空气来辅助证明说食道的直径是有缩小。同时，内视镜的检查也要包括全面的胃部检查，并且特别注意心肌部以及幽门的地方，排除其他可能潜在的异常，例如阻塞性的平滑肌瘤，或是 X 光片底下没有看到的这些异物，才能够确认说食道炎是主要的问题。内视镜检查的过程中呢，也建议同时进行十二指肠的检查以及深检，因为如果说他的这些临床症状并不是很明确的时候，这些临床症状有可能是因为小肠性的疾病所引起的，食道的组织学下病变。可以说，在没有深检的情况下，食道内视镜的检查没有办法完全的排除食道炎。根据已发表的文献，我们可以知道说，哎，在狗和猫有时候内视镜检查以及剖检的时候，肉眼观察到黏膜肉眼正常的一些病例呢，在组织病理学下其实显示是有食道炎的发现。那这个结果呢，其实和人类的发现是一致的。在人为食道逆流的病患，他们内视镜检查的结果变化是非常大，从肉眼外观上的没有黏膜损害，就是非侵蚀性的食道反流疾病，到食道炎、消化道狭窄。或是 Barret's 食道都可能出现，但可惜的是，除了严重的食道炎病例呢，其他很难取得足够的食道深检样本，因为在食道内侧呢，其实是有非常坚固的分层的鳞状上皮，就算在同一个位置啊，我们用带有巨齿状的采样前重复的去深检，有可能只采到上皮的地方。所以在深剪的时候呢，会建议使用标准前搭配开放的椭圆形器具以及 lancet， 从胃食道的连接处呢来取得这些深剪的样本。在鳞状上皮以及固有层的黏膜深剪组织呢，在显微镜底下可以见到结构异常。这些结构异常的变化有，比如说纤维化、炎症、基质乳突的延长以及基底细胞层的厚度增加。在食道的 pH 值计量方法出现之前，其实这个食道的组织学被用于人类的胃食道逆流疾病的研究已经蛮长一段时间了。在人类呢，胃食道逆流疾病的病理学特征可以看到说，固有层的基底细胞层增生性的增厚，以及间质乳突的异常，这个都会表示说有过度的再生的情况出现。但是在狗呢，这些食道的生检组织样本拿来用来诊断反流性食道炎的敏感性呢，其实还不是很高。所以，一般来讲，我们会使用可以量化的一些黄金标准，例如说食道内的 pH 值测定方法进行评估。然后，主要的临床症状，使用质子泵抑制剂治疗之后，过度再生性食道疾病的狗当中呢，十一例中有八例，它的症状是得到明显的改善。但是截至目前为止，这些食道组织学病变的特异性其实是还不足够的，也没有办法完全的去排除掉临床上没有症状的反流性食道炎的病患。所以呢，有必要进一步的去了解猫狗食道的组织学损伤的发生率，以及这些组织学底下的变化呢所代表的意义。另外，在人内视镜检查底下发现有严重的慢性酸铺路，比如说 Barrett 食道，就是说它有化身的柱状上皮，它会取代远端的食道上面的正常鳞状上皮。这个情况其实，在猫狗是非常的罕见的。所以呢，我们从这个结果也可以去推测说，其实猫狗的胃食道逆流疾病，可能其实没有像我们想的，像人的疾病一样那么常见。但是嗜酸性食道炎的组织学结果呢，其实相对就非常明确，因为在健康的食道里面，并不会发现有嗜酸性球出现。如果说呢，这些嗜酸性球的出现呢，就代表说，哎，其实是可能有疾病存在的。在人的病患中，如果说已经出现有食道功能障碍的症状，而且呢，在食道酸检的样本显示说，在没有胃食道逆流的情况下。深浅样本内每个高倍视野可以看到有十五个或是更多的嗜酸性球出现的时候呢，就会被诊断为嗜酸性的食道炎。而在猫狗，这个诊断的标准是在每个高倍视野下可以看到二十到四十个嗜酸性球出现，就会诊断为嗜酸性食道炎。
1: 狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择——里兰磷藻施 （Saresto） 对付跳蚤必施长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密。我也用里兰磷藻施。
1: 食道酸碱度 ，esophageal pH meter， 所有的这些程序都可以帮助诊断食道炎。但是，当怀疑有胃食道逆流疾病时，仍无法检测和定量反流。在人类中，无导管的食道酸碱监测仪已经成为诊断 GERD， 也就是胃食道逆流的黄金标准。该技术不仅提供有关食道酸性暴露的讯息，而且还能够评估和胃酸逆流发作相关的一些症状。Bravo 系统是人类广泛使用的系统，它包含一个小胶囊，就是二十六 m 米乘以五点五 m 米乘以六点五 m 米的大小，其中包含带有 D 的酸碱电极、内建参考值，还有带有射频发射器和电池的微型电子设备。另外还有一个胶囊传送系统，以及一个用于监测食道内酸碱值的外部接收器。同时，也发现。在狗狗中，这样的无线酸碱监测系统是延长无导管食道酸碱值动态监测的有效工具，通常为四天。某些胶囊粘附至黏膜，可以长达七天，因此可以相应延长食道酸碱值的测量。内视镜胶囊的放置快速简便，并且没有观察到任何不良的临床症状。该系统目前的缺点主要是酸碱胶囊、接受器和软体等的成本高。而且需要短暂麻醉、以利精确放置等问题。一作者的临床经验表明，这项技术似乎是安全的。体重在6至55公斤之间的患者对测量的耐受性皆相当好。胶囊因位于食道远端，在食道下括约肌上方3至五公分处，并附着于黏膜。黏膜的附着是透过使用真空抽吸和消索机制的原理来达成的。从传送系统中释放出来后，酸碱数据将透过连接在狗狗项圈上的接受器记录下来，并指示主人以日志的方式来记录所有与胃食道逆流有关的事件。接收器具有所谓的症状按钮 （symptom buttons）， 可以单独编程。出院时，主人会熟悉接受器的使用，并得到指示，也就是当狗狗显示出相应的临床症状时，则需要按压相应的按钮。如果临床症状在逆流事件的一至两分钟内发生，则会认为临床症状与逆流之间存在关联。在人所谓的症状指数 （Symptom Index） 定义为与逆流发作和症状事件在时间上相关的百分比。症状指数若为百分之五十，则会认为这样的检查结果是阳性的。微量的酸会严重损害狗狗食道的这一假说和我们所得到的结果互相矛盾。在健康的狗狗中，逆流的次数的定义是食道酸碱值是小于 4， 和长时间逆流的持续时间定义为大于5分钟。在96小时内的变化很大，逆流的总中位数为 10， 那范围落在1至 65； 而逆流持续超过5分钟的中位数为 1， 范围是0到4。最长逆流的持续时间为8分钟，范围在0至27。酸碱值小于4的时间比例很短，通常在。零到 3% 之间，这些数字实际上比已建立的正常人的数字还要低。正常人数值是 4% 至 6.7%。尽管如此，与健康犬相比，具有临床症状的狗狗其食道酸碱值较高。该研究明显的局限性在于，只有7只健康的对照犬可以获得食道酸碱值记录，因此目前尚没有可靠的参考范围可以用于比较食道酸碱数据。该研究的另一个结论是，在进行食道炎治疗之前，应尽可能排除饮食反应性的肠病这个鉴别诊断，因为这两种疾病可能有相似的临床症状。自这项研究以来，我们已经在临床表现有食道炎的狗狗中频繁使用了这个系统，但只能在少数的狗狗中检测到异常的食道酸碱值。事实上，靠胃酸抑制剂很少能完全解决临床症状。大多数的狗狗最终都会对改变饮食和益生菌的给予产生反应，而 b d e t o n i 奈 e 的使用则较少。食道炎的治疗，理想情况下应针对食道炎的根本原因进行治疗。消除诱发的因素是非常重要的，例如说口服药等。如果出现慢性阻塞性的上呼吸道问题时，最小化或消除阻塞问题的矫正手术，可以同时解决食道发炎性的病灶，而食道裂孔疝气的问题也是如此。麻醉是诱发食道炎最常见的原因，所以在接受麻醉的患者中，我们必须预防酸性逆流的情况发生。尤其是已经有和麻醉相关食道炎病史的患者要特别注意。高剂量 m e t o c l o p r m i d e 的预防性头语产生的结果是有争议的。在手术前给 r e n i t i d i n e 也无法降低胃食道逆流的发生率。尽管在最近的一项研究中 ，cisapride 和 esomeprazole 的共同麻醉前给药减少了麻醉狗狗的逆流发作次数，但单独使用 esomeprazole 的效果比较差。因为它只能降低逆流的酸度，而不能降低逆流发作的总量，也就是胃酸的总量。在猫咪中，如果在麻醉前18至二十小时以及4小时前服用共两剂口服 o m e p r a z o l 则麻醉期间的食道酸碱值会显著增加。另外，和安慰剂治疗组的猫相比，麻醉期间也没有记录到逆流的发作。在疑似逆流性食道炎的治疗中，治疗秉持相同的原理，建议增加食道下括约肌压力和使用胃酸抑制剂，主要目的是防止进一步的伤害，同时让食道有时间愈合。在猫咪中，从实验诱发的食道炎里发现，食道的蠕动减少了，下食道括约肌的压力也降低，同时食道清除率也减少。这些变化在食道愈合过程中是可逆的。和平时我们认知相反的是，口服 metal chloropramine 并不会使狗狗食道下括约肌的压力发生明显变化。在安慰剂对照的研究中，单独给予 ceterbrite 则显著增加了食道下括约肌的压力。疑似食道炎的主要治疗手段是抑制胃酸和 s u c r o l f a t e 的给予。在狗狗和猫咪中，氢离子泵阻断剂，也就是 omeprazole 与 H2 受体拮抗剂，例如 r e n i t i d i n e pharmotidine）。两者相比较，氢离子泵阻断剂对胃酸的抑制作用更好。一般建议每天两次给予胃酸抑制剂，以达到最大程度抑制食道炎、狗狗和猫咪胃酸的目的。不过 ，esomeprazole 在狗狗中可能是一个例外，因为最近的一项研究中显示，每天一次的口服给药可以使胃内酸碱值充分升高。s u c r a f a t 是硫化的铝盐。是一种黏膜保护剂，可和发炎的组织结合而形成保护性的屏障。它被认为可以阻止胃酸和胃蛋白酶在食道黏膜上的扩散，并抑制胃蛋白酶和胆汁的侵蚀作用。尽管其有效性的基本原理是基于在酸性环境中对裸露黏膜表面的保护性黏附，并且使狗狗食道环境呈现弱碱性，但从临床上来看，每天多次服用可以减轻患者的不适感。在人强化高剂量的 s u c r a f a t 的治疗内容是头三天每两小时口服两克的 s u c r a f a t 之后连续二十一天每天口服两克 s u c r a f a t 八次。以这样的治疗方式，在高分级的腐蚀性食道炎中已经被证实对促进黏膜愈合和预防食道狭窄是有益处的。猫咪的嗜酸性食道炎已有成功透过饮食抗原消除的方式，也就是水解饮食来治疗的个案。而狗狗的嗜酸性食道炎也有使用糖皮质类固醇成功治疗的案例。如果存在食道狭窄的问题，则可能会需要进行食道探查扩张术或球囊扩张术来进行治疗。最近在人嗜酸性食道炎的安慰剂对照研究试验中 ，budesonide 口溶定在临床症状上以及组织学检查上都可以得到疾病缓解的成果，是一个有发展性的治疗新选择。生活方式的改变是人们对逆流性食道炎进行初步管理的一部分。内容包括了体重过重时的体重控制，避免睡前吃零食，以及夜晚将头垫高等。尽管这种疗法在直觉上是有道理的，但在小动物的医学中尚没有相关的研究数据或者资料来支持这样的做法。总结：猫咪和狗狗的食道炎很大程度上是由食道长时间暴露于酸性环境所导致的，而造成酸性环境的暴露可能具有多种潜在的原因，与人的胃食道逆流疾病 （GERD） 相似，通常也怀疑是功能不全的食道下括约肌 （LES） 引起的临床症状，但目前为止，这些临床症状关联的正确性其实尚不清楚。可以透过内视镜检查，配合食道酸碱、食道无线酸碱监测仪，或者透过对使用足够剂量的氢离子泵阻断剂进行的治疗性试验有明显反应等方式来确诊食道炎。在状况不明且对治疗无法产生满意的反应时，应怀疑有慢性肠病等可能，并尝试严格的饮食试验。重点整理：第一点，引起食道炎的主要原因是由各种原发问题引起胃十二指肠反流增加所导致的结果。第二点，而嗜酸性食道炎是一个例外，它是一种新的食道原发性的炎症疾病，推测和过敏性疾病的病因相关。第三点，临床症状的表现不一，并且很难将食道炎与其他上段肠胃道疾病区分开来。上段肠胃道疾病主要是食物反应性的。第四点，当食道疾病无法解释临床症状的时候，则应该怀疑是由于食道下括约肌功能不全而导致的胃食道逆流疾病所致，和人所知道的疾病相似。第五点，可以透过无线食道酸碱监测仪 （Bravo Capsule）、内视镜检查或食道内视镜伸检以及组织学检查。来确认由胃食道逆流引起的食道炎
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w. wonder vet. d o com. t w 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜 <bye>。Bye bye